0: Dobrze. nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową... Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w tym nowym 2024 roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Ciebie lepszy albo że będzie przynajmniej tak samo dobry jak zeszły rok. Mój rok będzie poświęcone rozwojowi tego kanału, dlatego, że ciągle sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, bardzo lubię nagrywać te audycje, a Wy widzę, że zaczynacie dzielić się tymi audycjami z innymi osobami, za co bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. To jest naprawdę szalenie ważne i jeżeli chcecie się z kimś podzielić tym podcastem, podzielcie się, bo to pomaga w jego promocji, w statystykach, w różnych aplikacjach podcastowych i katalogach podcastowych. W związku z tym, że mam jak co roku w styczniu nadzieję, że będą mieć w tym roku więcej czasu, zmieni się trochę formuła podcastu, a mianowicie zostają takie dłuższe odcinki co dwa tygodnie. Postaram się w nich bardzo szczegółowo omawiać to, co się dzieje w sektorze, to, jak robić pewne rzeczy, i tutaj dalej takim dużym tematem będzie temat dostępności działań, bo to jest rzecz, która jest bardzo mocno kontrolowana, której organizacje się boją i, i którą, o której warto pamiętać. Będą też pojawiały się wywiady. Ja już mam zaplanowane kilka rozmów i nie mogę się ich doczekać, bo myślę, że będą naprawdę prześwietne rozmowy z kompetentnymi ekspertami. A dodatkowo co dwa tygodnie będą się pojawiały takie odcinki jak ten dzisiejszy. To będą takie ekspertyki, wskazówki, w których w bardzo krótki, w bardzo szybki sposób, tutaj taką dygresję, o ile ja będę potrafiła w krótki sposób coś powiedzieć i tak szybko i skondensowanie, bez dygresji do dygresji, koniec dygresji. No i te wskazówki będą poruszały takie szybkie tematy, o które ludzie bardzo często pytają i które spędzają im sen z powiek. Do takich ekspresowych tematów też w tym roku zrobimy sobie taki cykl miesiąc w organizacji pozarządowej, dlatego że tutaj pojawia się dużo pytań, dużo nieścisłości, no i dzisiejszy kawałek będzie poświęcony temu, co w styczniu trzeba zrobić w organizacjach pozarządowych. I przechodzimy do meritum. Po pierwsze, do 14 stycznia oddajemy niewykorzystane dotacje z projektów, które zakończyły się 31 grudnia. Mówię tutaj o dotacjach rządowych i samorządowych i ten termin 14 stycznia jest terminem nieprzekraczalnym i tutaj należy go pilnować, bo jeżeli zwrócicie te środki później, to będą naliczone odsetki podatkowe od niewykorzystanej dotacji. W związku z tym, że w 2024 roku 14 jest w niedzielę, to jeżeli termin urzędowy kończy się w niedzielę, to można to jeszcze zrobić w poniedziałek 15, ale naprawdę nie przekraczajcie tych terminów, gdyż no, po co płacić, co prawda niskie odsetki, ale po co? No i następny termin związany ze sprawozdawczością i sprawozdaniami to jest 30 stycznia i do 30 stycznia trzeba prawidłowo się sprawozdać. Co to znaczy prawidłowo? Najczęściej o ile wnioski składa się w wersji elektronicznej, to sprawozdania składa się już w wersji takiej z podpisem i musicie doczytać w waszych umowach o dofinansowanie projektów, mówię cały czas o tych projektach rządowych i samorządowych, czy możecie złożyć to sprawozdanie wyłącznie w formie elektronicznej. Większość samorządów i instytucji rządowych do przygotowania sprawozdań posługuje się generatorami i tak pierwsze co robisz to należy te sprawozdanie wysłać w generatorze do danej instytucji, ale w przeciwieństwie do wniosków o dofinansowanie najczęściej te sprawozdania trzeba było jeszcze potem pobrać, wydrukować i podpisać zgodnie z reprezentacją. W związku z tym, że już od kilku lat występuje taki trend podpisywania wszystkiego e ePUAPem, czy podpisem kwalifikowanym, sprawdź, czy i w jakiej formie możesz takie sprawozdanie podpisać elektronicznie, bo niestety te nowe technologie jeszcze nie dotarły do wszystkich placówek i czasami znajdują się takie wytyczne, że należy jednak mimo wszystko to zrobić w formie papierowej, a pamiętajcie, że jeżeli Twój opiekun, Twój grantodawca będzie z Ciebie zadowolony, to jest większa szansa, że bardzo szybko i sprawnie zatwierdzi Ci Twoje sprawozdanie, no i że otrzymasz dotację w kolejnych latach. Więc wiem, czasami warto powalczyć, ja też mam taki, taką dużą dozę buntu, bo jeżeli coś można, to dlaczego nie, ale w przypadku sprawozdań to jest smutny obowiązek, który trzeba bardzo szybko wykonać i o nim zapomnieć. A będzie szybciej, jeżeli zrobicie to zgodnie z zapisami umowy i zaleceniami osoby, która będzie to sprawozdanie przyjmować. No już taki ostatni kawałek, jeżeli chodzi o sprawozdawczość, to pamiętaj, że są projekty, które rozliczamy innym trybem i na przykład do takich trybów należą dotacje z programu Aktywni Obywatele i tam sprawozdanie składa się do 30 dni od zamknięcia projektu, czy zgodnie z harmonogramem w Waszych generatorach, to sprawozdanie składa się wyłącznie w formie elektronicznej, czyli wysyłam je w generatorze i nie muszę go drukować i podpisywać. A jeżeli chodzi o finanse, to program Aktywni Obywatele dopuszcza jeszcze płacenie w styczniu za rachunki wystawione w grudniu i dotyczące grudnia, ale to jest takie koło ratunkowe dla tych, którzy zapomnieli. Myśmy policzyli wszystkie nasze aktywne obywatele i wydali do 31 grudnia, żeby nie trzeba było się tłumaczyć z rzeczy, bo takie faktury dziwne zawsze potem wymagają tłumaczenia i są przedmiotem kontroli. Dobra i wskakujemy teraz już w trudne i nudne tematy styczniowe, a do trudnych i nudnych zaliczamy takie tematy, że do 30 stycznia można zgłosić w Urzędzie Skarbowym chęć przejścia na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Ja o księgowości już trochę mówiłam, między innymi zerknij do podlinkowanego w notatkach odcinka o tym, jak wybrać dobre biuro księgowe. Też pisałam o tym trochę tekstów, co to jest w ogóle ta uproszczona ewidencja przychodów i kosztów i myślę, że popełnią za niedługo taki odcinek dotyczący właśnie tej uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. To jest oferta dla podmiotów, które realizują... Czy, czy jakby prowadzą księgowość same, albo w ogóle nie mają żadnych przychodów, czy żadnych kosztów w organizacji, albo na przykład mają dwa, trzy, cztery rachunki w skali roku, w tym jeden z księgowości. I tutaj w bardzo prosty, w bardzo łatwy sposób, za pomocą arkuszy Excel, które są wydrukowane i podpisane, można sobie taką księgowość prowadzić. Pojawiają się też y, powolutku programy online, które są miesięcznie płatne, tylko pytanie jest takie po co płacić, żeby samemu sobie zaksięgować czy faktury. Do przemyślenia, do analizy finansowej już na takich Waszych indywidualnych przypadkach. No jest jeszcze jeden warunek. Jeżeli organizacja ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, to nie może przeskoczyć w upraszczoną ewidencję przychodów i kosztów. No jeżeli i organizacja ma status OPP, to też nie może tego zrobić. Jakie są plusy? Plusy są takie, że w bardzo prosty sposób można to zrobić samemu. Nie trzeba też składać sprawozdania finansowego. CIT 8 musimy. Do minusów zaliczamy to, że jest trudniej wyodrębnić rachunkowo dany projekt. No i czasami z tych zapisów z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów trzeba się gęściej tłumaczyć podczas kontroli projektu, ale jedno nie wyklucza drugiego. Ja uważam, że że uproszczona ewidencja przychodów i kosztów to jest taka fajna opcja dla organizacji, które chcą trochę przezimować, trochę zawiesić swoje działania, ograniczyć obowiązki formalno-prawne, nie mają zewnętrznego biura rachunkowego, nie za bardzo mają pomysł na rozwój, ale też nie chcą się likwidować. Zachęcam, składamy pismo do właściwego urzędu skarbowego i w tym piśmie informujemy, że 2024 rok nasza księgowość będzie prowadzona w formie uproszczonej, no i że w związku z tym nie będziemy składać sprawozdania finansowego w roku kolejnym za 2024 rok. No już ostatni smutny obowiązek, to jest obowiązek raczej nie dla Was, tylko raczej dla Waszych biur rachunkowych, bo nie przypuszczam, żeby ktoś z Was, a może jednak naliczał sobie sam kadr i płacę. I ten obowiązek polega na tym, że do końca stycznia organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników, czy to na umowę o pracę, czy na umowę zlecenia, muszą wysłać do urzędów skarbowych informacje o odprowadzonych do Urzędu Skarbowego w zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. To są druki PIT 4R, PIT 8AR i PIT 11. To robi się w formie tylko i wyłącznie elektronicznej, najczęściej robią to tylko księgowi i księgowi podpisują te dokumenty podpisem kwalifikowanym. Większość księgowych takie podpisy ma i to za Was zrobi. Tyle, jeżeli chodzi o taką ekspresową wskazówkę, która w 2024 roku będzie się pojawiać co dwa tygodnie na tym kanale. Jeżeli Ci się podobało, udostępnij ten odcinek dalej, zachęć do słuchania swoich znajomych, a ja zapraszam Cię do wysłuchania pełnego odcinka. Cześć! Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngo Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.